0: justiça no trono de Davi para todo o sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria ela estava prometida em casamento a um homem chamado José descendente do rei Davi Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim Maria perguntou ao anjo como isso acontecerá, eu sou virgem o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cumprirá com a sua sombra Portanto, Maria, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Foi assim que
1: nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo. E resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o um nome de de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha prometido por meio do profeta vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco essa é profecia de Isaías 7,14 foi falada 700 an anos antes de Jesus nascer quando José acordou fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa no entanto não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus
0: naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Por ser descendente de, do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos e ovelhas de repente um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou ficaram aterrorizados mas o anjo disse não tenham medo trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo hoje em Belém na cidade de Davi Nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor, vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixa de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles que a quem Deus se agrada quando os anjos voltaram para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou indo depressa ao povoado encontraram Maria e José e lá estava o bebê deitado numa manjedoura depois de o verem os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos, todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados Maria porém guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas, os pastores voltavam e glorificaram e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado Jesus nasceu
1: em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes, por esse tempo alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo? Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei, da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém da terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Essa profecia se encontra em Miqueias 5:2 e 2 Samuel 5:2, e ambos escritos 700 anos antes de Jesus nascer.
0: Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá também e o adore. Após
1: a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela, que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra, por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltarem a Herodes."
0: Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou, partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, do Egito chamei meu filho.
1: Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela
0: quando Herodes morreu um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito levante-se, disse o anjo leve o menino e sua mãe de volta para a terra de Israel pois já morreu os que tentavam matar o menino então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador de Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo, o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno esse é um texto da Bíblia são textos da Bíblia que contam detalhes da história de Jesus, do nascimento de Jesus e esse é um relato do nascimento da esperança de um povo que não tinha esperança a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo e também diz que por um homem o pecado saiu do mundo. Aleluia. E é por isso que nós comemoramos o nascimento de Jesus. E eu creio que é a segunda data mais importante da história. Porque não bastava Jesus nascer. Isso era o um princípio de algo. Era o início de algo que estava para se cumprir. Porque Jesus veio para salvar o mundo, mas Ele precisava cumprir etapas. o mais importante acontecimento da história foi a morte de Jesus e a ressurreição porque nesse momento ele substituiu todos nós por ele, o pecado que estava sobre nós estava sobre ele e a Bíblia diz que é melhor o melhor fim das coisas do que o início delas uma vez alguém chegou para Jesus e falou, bom mestre eu não sou bom só há um bom que é Deus, porque ele não tinha cumprido ainda o que ele veio fazer, ele precisava cumprir o que, ele, o que foi determinado por ele, para ele, que era morrer em favor da humanidade, e a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que, para que, Então Jesus nasceu, se humilhou, deixou toda a sua glória e nasceu do ventre de uma mulher jovem, pobre, para cumprir um propósito eterno para mim e para você. E é isso que nós comemoramos no Natal. O Natal sim, é dia da gente comemorar juntos como família, estarmos unidos, comendo rabanada, trocando presentes, mas nós nunca podemos esquecer do motivo do Natal que é o nascimento daquele que seria o nosso Salvador quando Ele cumpriu o propósito Aleluia. Natal é esperança eu preguei aqui alguns domingos atrás volte a sonhar Deus colocou sonhos no seu coração isso é uma semente Jesus foi uma semente na barriga daquela mulher porém não basta sonhar é preciso avançar Natal também representa esperança e se você está aqui nessa noite e perdeu a esperança, seja em que área da sua vida for, o nascimento de Jesus representa uma nova esperança para você. A esperança de toda a humanidade veio a esse mundo para que todo aquele que crer na mensagem do Evangelho não pereça, perecerá na carne, mas no corpo glorificado será vida eterna. A gente vai ministrar mais uma canção. Mas depois a gente vai voltar, e eu creio que decisões que tomamos vão afetar toda a nossa vida. A decisão que Jesus tomou no Getsemane, sofrendo a ponto de soar sangue. Mas Ele tomou uma decisão, eu vou cumprir o propósito. Se Deus tem um chamado para você, tem um propósito na sua vida, amado, não perca a esperança. Natal é esperança. Amém? Vivemos um tempo
1: aonde muitas pessoas não têm encontrado paz, têm vivido dias de muita tribulação, de muita preocupação, de muita ansiedade de muito medo talvez essa pessoa seja você talvez você esteja vivendo um ano de insegurança tempos de incerteza dias difíceis. Mas João, no versículo 25 do capítulo 14, expõe para nós aquilo que Jesus nos prometeu. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês Mas o Consolador, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Ensinará a vocês todas as coisas E fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse E o versículo 27 diz assim Deixo com vocês a paz A minha paz lhes dou Não lhes dou a paz como o mundo dá que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. A minha paz vos dou. A minha paz que excede a razão humana que excede as circunstâncias terrenas, que excede o problema, que excede qualquer coisa, que excede, excede, é superior, vai além, vai além, vai além, é para transbordar em você a paz de Cristo, a paz não a paz que o mundo oferece. A paz que hoje inunda o teu coração.
0: Você deve estar perguntando, mas que paz é essa? que paz é essa que Jesus está falando que não é essa paz que o mundo pode dar a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia que conta a história de um dos homens que foram escolhidos como um diácono que é Estevão Estevão estava sendo acusado de algo que ele não fez e depois de contar toda a história que aquele povo que estava acusando eles conhecia a Bíblia fala que eles começam a pedrejar Estevão estava sendo apedrejado por aqueles homens por ter falado a verdade, a mesma verdade que eles criam mas a Bíblia fala que mesmo apedrejado eles sentiam uma paz e ele falou que via Jesus à destra do Pai amado, não são circunstâncias que nos trazem paz ou angústia ou não deveriam a paz que excede o entendimento é a paz que Estevão estava sentindo, que apesar de circunstâncias adversas, sabia para onde ele estava indo. E você sabe para onde você está indo? Se nós sabemos para onde estamos indo, circunstâncias não alteram a minha paz. Essa paz que excede todo entendimento, mas como é que você pode estar em paz? O mundo está em caos. Mas eu estou em paz porque eu estou vendo Cristo à destra do Pai. E é para lá que eu estou indo. É para lá que nós estamos indo. Aleluia. E
1: eu queria orar por você. Nós queremos orar por você que hoje está aqui. Entrou por essas portas. E precisa receber dessa paz. Você ouviu tudo isso e se identificou e está dizendo, é, eu preciso disso, meu coração está angustiado, meu coração precisa dessa paz. Queria que vocês fechassem os seus olhos, por favor, e se essa pessoa que deseja receber essa oração é você, Levante a sua mão, por favor, nós queremos te ajudar em oração. Você que hoje reconhece que precisa receber a paz que excede o entendimento. Ali atrás, por favor, o next. Tem mais uma mão lá atrás, mais uma aqui. Levante a sua mão. Liderança, por favor, pastores, estejam atentos. Você que está aqui hoje e tem andado em medo, em angústia, em ansiedade, em preocupação. Se essa pessoa é você, levante a sua mão. Nós queremos orar pela paz que excede o entendimento sobre a sua vida. Quando Jesus ele se entrega para morrer naquela cruz. E Ele diz, está consumado. isso que nós lemos aqui em João 14 se cumpriu. Ele nos deixou a paz. A paz que excede o entendimento.